1: de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy muy, muy contenta de participar en nuestro programa del día de hoy. Me
3: encuentro aquí con... Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes como cada sábado. Ahora sí que se siente el ambiente festivo en esta ciudad. Me encanta este clima y además la compañía para platicar de estos temas tan interesantes. Estamos con nuestra querida amiga, también colega, doctora psicoanalista.
4: Hola, buenos días, soy Ruth Axelrod, también muy feliz de estar hoy en nuestro programa favorito de la radio, ...dialogando con mis psicoanalistas... ...en un sábado de calacas... ...porque al rato viene todo el desfile... Pepe y Rocío ¿van a ir?
3: Lamentablemente en esta ocasión... ...nos lo vamos a tener... ...bueno, yo me lo voy a tener que saltar... ...no sé tú, Rocío, pero ¿Y me también encantaría... ¿Tú,
2: Ruth, vas a
4: ir? Sí, claro que voy a ir a ver cómo ser mexicano implica tener una relación importante con la realidad y con la muerte.
3: Qué, qué padre, qué padre, nos platicas y te tomas fotos para que el Heraldo Radio también esté presente por ese maravilloso festival.
2: Claro, claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de el mito de la caverna, un tema eh, profundo, un tema interesante que esperemos pues nos ayude a reflexionar, a pensar alrededor de la percepción, de la realidad, etc. Les recuerdo nuestras frecuencias en La Laguna, 104.3 de FM, en La Paz, 95.1 de FM, en Monterrey, 99.7 de FM y en Morelia, el 1240 de AM. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Comenzamos.
4: fueron jornadas virtuales que nos ayudaron
1: a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
4: Si deseas platicar con los psicoanalistas nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42 o puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52
0: de la caverna de Platón es una narración que explica sus pensamientos filosóficos esenciales. En él, explica que un grupo de personas, prisioneras desde su nacimiento, tienen cadenas en el cuello y en las piernas, y solo pueden mirar hacia el fondo de la caverna, sin dar la vuelta y poder observar hacia otra parte. Hacia la entrada de la caverna hay una hoguera, que produce que lo que ocurre en el exterior se refleje en el muro. Los prisioneros consideran como verdad las sombras de los objetos. Platón se pregunta entonces, ¿qué ocurriría si uno de los hombres fuese liberado y pudiera contemplar otra realidad, que es la verdadera y no la compuesta por las sombras? Si este hombre intenta al regresar a los prisioneros, estos se reirían de él. Entre otras interpretaciones, se entiende que esta alegoría presenta dos ideas centrales del pensamiento platónico, la percepción por los sentidos, que está representada por las sombras, y la percepción del mundo inteligible en el que se encuentra la idea del bien. Recuéstate en el IVAD y pensemos juntos en el significado de esta alegoría. Comenzamos.
2: Así es, así es. El mito, el mito de la caverna, que en realidad no es un mito. Se conoce así popularmente. En realidad es una alegoría. Recordemos que una alegoría es una figura literaria eh, que busca representar una idea que, con, valiéndose de formas humanas, de formas de, de animales, etcétera, ¿no? Eh, no, no es tan importante que le digamos mito o alegoría, pero realmente es una alegoría. ¿Qué desarrolla? ¿Quién? Platón. Nada más y nada menos que Platón, un filósofo pues, de vital, de vital importancia, eh, discípulo de Sócrates. Recordemos que Sócrates no escribe ni una sola palabra. Y que es Platón quien, escribiendo los diálogos, verdad, que así se llaman los diálogos de Platón, va describiendo toda la filosofía de su gran maestro Sócrates. Platón fundó la primera academia, ahora sí que la primera escuela, podríamos decir, eh, como conocemos ahora escuelas particulares, universidades, pues la primera que, 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 que hubo fue la academia de Platón, en donde estudió nada más y nada menos que Aristóteles. Bueno, este, este mito, como explicábamos esta alegoría, pues nos hace referencia a eso, a que a veces... Nosotros podemos ser ese prisionero que está viendo en el muro el reflejo, ¿verdad?, o las sombras de algo que está pasando en la realidad. ¿Cuántas veces, pues a través de nuestros sentidos, a través de nuestras opiniones, pues creemos que algo es verdadero? Y no es verdadero. Esta es una de las múltiples enseñanzas, porque realmente esta alegoría lo que pretende es eh, resumir, vamos a decir, poner en, en eh, eh, de forma muy, muy específica, el pensamiento platónico.
3: Híjole, qué interesante. Además, digo, la verdad es, es uno de esos momentos este, que nosotros retomamos en este programa con mucha frecuencia, ese punto en que la Grecia antigua está floreciendo, es uno de los momentos más apasionantes de la historia de la humanidad. ¿Ah, sí? Imagínate vivir en esa efervescencia de pensamiento, de ideas, de intercambio cultural, eh, de mentes brillantes que, 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 que coincidieron en un momento Geográfico y en un momento en el tiempo, no en un lugar geográfico, perdón, y un momento en el tiempo. Y bueno, este Platón, como bien decía, decías, maestro de Aristóteles, Así discípulo es. de Sócrates. Aristocles era su nombre verdadero y Platón era el mote que le daban que significa el de las espaldas anchas. Publica un libro muy importante que se llama La República Así y en es. su tomo 7. Ahí en el apartado 7, capítulo 7, dependiendo de la edición que se tenga, viene esta alegoría, como bien mencionas, de la caverna. Pero hay que entender de qué trata la república para poder entender bien de qué trata la caverna, ¿no? esta alegoría que nos hace Platón. Y bueno, la república es una crítica al, al gobierno ateniense, ¿no? es una crítica a este sistema de gobierno que han eh, construido los griegos, que es una novedad, ¿eh? es, 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 vamos, es un invento eh, en su época revolucionaria, este, la ciudad de estado griega eh, en el, la cual eh, bueno, el gobierno era eh, estaba en manos de, de ciudadanos pero eh, no de ciudadanos letrados ¿no? y Platón dice que el gobierno debería estar en manos de los filósofos porque son los que verdaderamente se dedican a cuestionar la causa de las cosas y por tanto pueden encontrar mejores soluciones para el bien común ¿Qué piensas mi querida Ruth?
4: Bueno, me, me parece que para el público en general es muy interesante escuchar Sócrates, Platón, Aristóteles, este trío de filósofos maravillosos que nos dieron cabida a las reflexiones de este mundo de Occidente y que nos permiten a través de esta alegoría, yo diría la palabra metáfora que también vale, para que tengamos como palabras más conocidas para poderle entrar a esta, eh, voy a decir caricatura, esta, eh, este TikTok que nos hace de alguna forma eh, Platón para poder entender que nuestros sentidos son lo primero por donde entra la realidad. Y lo que todos conocemos de Platón es, por ejemplo, el amor platónico. Eso sí entendemos todos que, que si el amor platónico que es el amor ideal, aquellas circunstancias que nuestras ideas son las que generan nuestras acciones y nuestra relación con la realidad. Entonces, este mito de la caverna, esta esta caricatura de estos tres hombres sentados en una caverna que no se pueden mover y lo uno lo único que ven son unas sombras y esa se convierte en su realidad es muy interesante porque nos pasa a todos o sea estas circunstancias que están escritas hace 2500 años no porque eso se llevó a cabo y se escribió en el año 387 antes de cristo es cuando se fundó esta gran academia de la que hablaba rocío que ¿no? es la primera universidad del mundo occidental ¿verdad? está basada en esta idea de que las ideas son lo más importante y el amor platónico, la circunstancia platónica aquellas cosas ideales eran las que formateaban la relación entre los humanos ¿no? entonces me parece muy importante que lo llevemos al terreno de lo práctico de lo psicológico de hoy, de cada uno de nosotros en donde tenemos una realidad y a veces no la cuestionamos y no vemos hacia otro lugar, porque tenemos un cuello rígido, rígido, que no nos quiere llevar a ver algo diferente, ¿no? Por ejemplo, Filiberto Sánchez, que está aquí muy activo en el chat, nos dice, no hay nada en el, en el entendimiento que antes no pase por los sentidos. Por ejemplo, cuando hace frío, cuando me quemo, otros voltean, si no pasa por los sentidos, no va a haber posibilidad de entendimiento, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, liberto en esta posición de poder repetir y entender lo que nos regala Platón, nos nos deja esta habilidad de poner atención en lo que percibimos, pero lo que percibimos todos nunca es percibido igual. Pero yo no entiendo eso, porque si yo veo una planta y ustedes ven la misma planta, resulta que cada uno describe la planta de una forma muy subjetiva y no sé qué opinan ustedes de eso
2: claro claro eh, esta eh, esta alegoría sí hace referencia a este mundo de los sentidos no a este mundo de la de la percepción hay una novela que para mí es una de mis novelas favoritas que se llama justamente así la caverna escrita por un premio nobel de literatura el portugués grandioso José Saramago, premio Nobel de Literatura del 98. Eh, y esta novela a mí me, me, verdaderamente me fascinó, porque lleva estas ideas platónicas... A, eh, a algo eh, contemporáneo no, a algo que está pasando actualmente y entonces ahí, eh, bueno la novela trata de que se está poniendo un centro comercial en un lugar en donde pues era un pueblito, en donde hay personas que son artesanos que producen los objetos que, que utilizan para la vida cotidiana eh, a mano etcétera y bueno pues ahí el centro comercial está diciendo no, nada de artesanías lo que queremos es lo que está produciendo en serie, en fin, y cómo pone en, en riesgo, verdad, y en juego, eh, pues toda la, la, la percepción de lo que es valioso contra lo que no es valioso. Recuerdo que en alguna parte dice eh, Saramago que están poniendo letreros afuera del centro comercial que dicen: Nosotros no fabricamos lo que usted necesita. Nosotros hacemos que usted necesite lo que nosotros fabricamos, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que tienen que ver con este este fabuloso. Qué padre, qué
3: padre que nos compartas este, este relato de un libro de, además, un autor tan querido para, para todos y sé que particularmente para ti. Es, es un escritor maravilloso, maravilloso que conjuga, obviamente, la, la lectura de, de este texto eh, platónico y, y lo utiliza para adaptarlo a las circunstancias contemporáneas. Y, y es que la verdad, en este sentido, podríamos hacer eh, muchos puentes, establecer muchos puentes y muchas conexiones entre lo que Platón nos decía y lo que se está viviendo viendo por ejemplo en nuestra cultura, ¿no? Eh, que es esta cultura del consumo inmediato, sí. esta cultura de las redes sociales, ahorita Ruta hablaba por ejemplo del TikTok, ¿no? Uh -huh. este, y de esta necesidad de estar demostrando a través de estas redes sociales, a través de estas plataformas, que uno es valioso, ¿no? Que uno es la neta, vamos uh -huh. a decir que uno es, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. se tiene que demostrar a través tal vez de eh, cuántos amigos tienes. Tal vez a través de eh, cuántos viajes y, y qué lugares más exóticos visitas. De
2: cuántos likes te dan, ¿no? Que es una cosa eh, muy, muy impresionante. Sí. En la clínica nosotros vemos, ¿no?, el paciente que dice, es que publiqué una foto en Instagram y no y no me dieron like o me dieron pocos likes y la preocupación que tienen ahora eh, muchas personas por recibir este 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 like
3: no sí 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 por supuesto y, y es y es bien bien interesante reflexionar en esto porque de nuevo eh, el valor se pone sobre los objetos y entonces ante esto algo como eh, una este dicho que tenemos en nuestra en nuestra cultura popular de eh, no todo lo que brilla es oro sería prácticamente lo que nos diría Platón, ¿no? Es decir, eh, la esencia, el ser, está en otro lado, gente, ¿no? Este, chavos, no, no, no importan tanto los likes, o no importa tanto el carro, o no importa tanto los lugares que estés subiendo, importa que tanto los estás disfrutando. Y entonces, el volver la mirada hacia el interior, me parece que es un poco el punto importante de este texto platónico, ¿no? Tratar de ejercer un pensamiento crítico. Estamos en en un punto, también hay que entenderlo históricamente, en el que Platón estaba en, en, en el hilo, ¿no? Estaba colgando, este pendiendo de un hilo, precisamente porque su maestro lo habían este, sentenciado a muerte. No hay Así que olvidar es, que a Sócrates le dieron dos opciones, o el destierro, o te tomas este veneno, mano, ¿no? Y entonces Sócrates prefiere morir aceptando sus ideas, comprometido con sus eh, ideales, con sus valores, que ser desterrado, porque eso implicaría el renegar de ellos. ¿no? Entonces, eh, está Platón en una situación delicada por ser cuate de, 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 de Sócrates. Y Sócrates lo que estaba tratando de hacer con los jóvenes atenienses era hacerlos pensar. Pero justo a la sociedad, a la comunidad, rara vez le gusta los, el individuo pensante. Rara vez le gusta el individuo libre porque critica, porque cuestiona, porque no se conforma con las cosas. Y bueno, en una sociedad de consumo como en la que estamos nosotros, los individuos pensantes y los individuos libres son los que menos consumen. Entonces a la sociedad no le gustan este tipo de individuos.
2: Como dice Fernando Sabaterno, que me encanta, dice la ignorancia, la, la, la tontería, la, la falta de cultura, sale muy cara. Y entonces pone un ejemplo de una pareja joven un fin de semana y dice, bueno, los ignorantes pues tienen que pagar para ir al restaurante, tienen que pagar para ir al cine, tienen que pagar para ir al bar, tienen que pagar para, eh, para comprar entretenimiento, ¿no? Los más cultos eh, les sale más barato porque a lo mejor deciden cocinar en su casa, a lo mejor deciden leer un libro, a lo mejor deciden ir a un museo, ¿no? Y es cierto, la ignorancia puede salir muy cara en muchos en muchos sentidos. Muchísimo que decir alrededor de Platón, alrededor de Sócrates. ¿Saben por qué no escribió ni una línea? Bueno, pues por ahí en algún momento eh, Sócrates dice yo prefiero no escribir porque, para que la eh, si, si queda escrito, el lector ya no piensa tanto como si tiene que tener una conversación si tiene que tener un intercambio de ideas y ahí se puede generar el pensamiento entonces esto que señalas Pepe es fundamental el pensamiento crítico eh, a raíz pues, de, la, de la filosofía pero bueno, eh, tenemos que irnos a, a un corte seguimos hablando de este tema tan, tan importante
0: y volvemos gracias al heraldo y a los expertos psicoanalistas que nos hacen pensar en temas tan interesantes que nos ayudan a llevar una vida más sana, tanto física como mentalmente. El tema de hoy nos remite al concepto que nadie tiene la verdad absoluta. Nuestros sentidos son limitados y hay muchas cosas que se escapan a nuestro entendimiento. Los científicos y filósofos como Platón, desde tiempos antiguos nos tratan de orientar a este respecto. Hay un dicho popular que dice, nada es verdad, ni nada es mentira, pues depende del color del cristal con que se mira. Desde pequeños nuestros padres y sociedad nos enseñan y hasta nos imponen una realidad para ajustarnos a la vida según su forma de ver las cosas. Sin
1: los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora También se escucha Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba Pepe Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio. Dialogando con mis psicoanalistas Como cada sábado En la grata compañía de mis queridas amigas Y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod Y yo soy su servidor Pepe Estrada Somos el Heraldo Radio y estamos encantados De contar con ustedes, con su escucha Y bueno, en el mejor de los casos Con su participación No olviden de escribirnos este, vía Whatsapp O de comunicarse con nosotros Para compartir sus ideas Siempre queremos escucharlos y siempre enriquecen este programa El día de hoy estamos escuchando Una eh, maravilla de música Y también una maravilla De eh, la arqueología musical Es una recolección De canciones tradicionales griegas Interpretadas actualmente Que me parece una maravilla Que podamos contar con esto Porque, bueno, más o menos hacían de haber sonado Las, las este, reuniones eh, griegas De las que nos habla, por ejemplo Platón, Platón en el banquete, ¿no? Este... Estas cítaras, este tipo de flautas que utilizan, maravillosas. Estamos hablando de la caverna y bueno, nos marida perfectamente con este tema, mi querida Rocío.
2: ¡Qué, qué, qué bien! que hayas escogido esta esta música que verdaderamente nos, nos transporta y ahora que mencionabas el banquete bueno yo siempre he sido muy muy eh, lectora de los diálogos de Platón me encanta eh, Fedro por ejemplo Fedro del amor Georgias o de la retórica en donde dice por ejemplo ¿Quién, ¿Quién sufre más, el que comete una injusticia o el que la padece? ¿no? Y entonces pone un ejemplo de alguien que le roba al otro y dice, bueno, pues te robó tu cartera. Bueno, tú perdiste tu cartera, pero el ladrón perdió su dignidad porque se convierte en ladrón. ¿no? Entonces, temas interesantísimos para discutir. Tenemos un mensaje de Cuquita Beltrán, que siempre nos está aquí acompañando y que nos dice hola qué interesante tema gracias por dejarnos el interés del libro de la caverna de Saramago espero leerlo yo también espero que lo leas y no solamente ese de Saramago hay que leer las intermitencias de la es muerte, mi favorito y el
3: ensayo sobre la ceguera el ensayo sí, sobre es. la ceguera
2: una belleza bueno no 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 acaba uno de, de conocerlo y de y de entenderlo tan tan maravilloso escritor que por cierto empezó a tenemos... muy tarde en en la vida ¿eh? escribió mm. un libro no se lo publicaron y luego retomó la escritura por allá de los 70 años y llegó a ser premio premio nobel perdón, premio nobel, perdón claro. Qué
4: bueno, lo que pasa es que invitamos a, la, a, a nuestros eh, radioescuchas y tenemos de la señora Lolita un mensaje muy lindo que dice, hola apreciados doctores, muy buenos días, qué gusto estar de nuevo en esta cita semanal de cada sábado en mi programa preferido de la radio, dialogando con mis cinco, el, psicoanalistas, interactuando con ustedes en un tema interesante por demás y en estos días tan significativos para todos nosotros, de saludo afectuoso. les deseo una gran semana y claro, Patti está con nosotros desde el inicio del programa, Patti, muchas gracias, eh, escuchando mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas, esta alegoría de Platón dice, ¿cómo la internalizamos? ¿Cómo podemos hacer más objetiva esta alegoría? ¿Por qué la podemos ver peor o mejor? ¿Por qué y de qué depende si aún leemos a Platón a dónde nos puede llevar? Y los, los filósofos que son amantes de la sabiduría, serían a lo mejor mejores gobernantes, como decían anteriormente, dice, es muy interesante, muchas gracias, vamos a tratar de contestarle, y también tenemos por aquí a, al profesor del Instituto Politécnico Nacional, dice, mi nombre es Luis Emilio Sánchez Liceaga y quiero comunicarme con el programa platicando con mis psicoanalistas para decirle que me gustaría que el programa durara dos horas, no una hora. ¿Qué tal lo que nos dicen?
3: No hombre, pues nosotros encantados este un saludo, gracias por, por comunicarse este, con nosotros la verdad es que estaríamos eh, felices, este ojalá esta, este deseo, esta petición llegue a la, a la dirección de, de Lerando,
1: porque Ay, no. nosotros
3: encantados de, de estar felices. platicando aquí más no este muchos de los temas que nosotros tocamos eh, sábado a sábado mi querida Ruth, yo creo que sí nos quedamos cortos para desarrollar y sin duda este va a ser uno porque hay muchísimo que decir ahorita estaba pensando yo en este comentario que nos estabas leyendo de, de nuestra querida Pati Pacheco, este ¿qué, qué, qué, nos puede aportar este Platón el día de hoy. Pues yo sí le quisiera decir. Que no podemos, este, si estudiamos eh, ciencias del pensamiento, eh, humanidades, no podemos dejar de leer a Platón. Porque Platón siempre nos va a traer algo que pensar en la actualidad. Los grandes clásicos de la humanidad, ya sea en la música, en el cine, en la literatura, en el teatro, en cualquiera de las artes, son clásicos por eso. Porque independientemente de la época en la que fueron creados, son vigentes hoy en día y lo, serán, lo seguirán siendo. En los años venideros, eh, 100 años más adelante, si todavía existimos en este planeta, van a seguir siendo válidos. ¿Por qué? Porque retratan las pasiones humanas, tocan fibras del alma muy profundas y siempre nos van a estar llevando a reflexionar sobre nuestra propia existencia. En el caso de Platón, hay que, hay que dejar claro que llevó a cabo su experimento, ¿eh? Sí, no 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 se quedó con las ganas y se exilió en uno de, de los siete viajes que, que sabemos que tuvo Platón en su vida. Eh, llevó a cabo este experimento de que los eh, eh, filósofos gobernaran y, y no fue nada bien. Entonces, este bueno, habría que, que, que pulir un poquito más las ideas de Platón, porque como platicábamos la semana pasada, no eh, estábamos hablando de este tema de la sustentabilidad. ¿Recuerdas, mi querida Rocío, mi querida claro. Ruth? Y se tocaba este punto de cómo no podemos podemos dejar fuera los eslabones de la cadena. ¿no? Entonces creo que en este caso igual sí que participen los filósofos, pero también los economistas, también los políticos, pero en el sentido aristotélico, porque los políticos en esencia son para Aristóteles las personas más éticas, porque tienen que vigilar por el bien común.
2: Claro, qué, qué maravilla eh, la ética nicomaquea de nuestro querido Aristóteles, alumno verdad, de la Academia y que pensaba quedarse como como rector de, de la Academia, pero pues Platón se lo heredó a un, a un sobrino. Tenemos un mensaje de María Mendicuti, a quien le agradecemos mucho, igual que a la señora Lolita, igual que a Pati Pacheco y todos los que nos acompañan, Cuquita Beltrán. Dice, un lujo este programa, culto, divertido, inteligente. Gracias, eh, doctores. No, gracias por escucharnos gracias por escribirnos y también gracias a Héctor Vieira, nuestro atentísimo productor y a Enrique Quique Hernández en los controles al que no se le va una, ni de chiste Así que, pues, le agradecemos Ni una, ni, ni una, una eh. Ni una, ni una, le agradecemos eh, eh, muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, hay mucho que pensar alrededor de lo que escribe eh, Platón, ¿no? Y esto que, que señalas, Pepe, de, de lo clásico, ¿no? ¿Por qué... ¿Por qué hacemos referencia? Eh, a veces hay personas que piensan, qué aburrido irme a leer un filósofo, eh, qué flojera, qué complejo... Se entiende por la dificultad en el lenguaje, es decir, el lenguaje va cambiando. Acordémonos que el lenguaje pues, es, es algo que está vivo, que va cambiando, que se van adaptando nuevos términos para nombrar a lo mismo términos más modernos. ¿no? Y entonces leer algo escrito eh, hace tantos años a veces puede resultar, eh, si no lo entendemos bien, pues un poco tedioso. ¿no? Sin embargo captando la esencia, captando la eh, lo jugoso, ¿no? La, la carnita, lo, lo verdadero eh, profundo de estos escritos, eh, podemos aprender muchísimo, de verdad, muchísimo. Es muy interesante. Por ejemplo, en el en el diálogo de Fedro del Amor, viene esta, esta metáfora que, que usamos a la fecha, que decimos este, quiero encontrar a mi media naranja, ¿no? Y en realidad, pues eh, ahí se está exponiendo esta eh, es, es, se juntan a platicar, ¿no? Distintos eh, filósofos, distintos eh, hombres sabios. Y yo me los imagino con la música que Pepe nos hizo favor de elegir y con las uvas, en fin, y entonces empiezan a decir, a ver, pues para ti qué es el amor, y cada uno va describiendo lo que piensa que es el amor, y uno de ellos pues habla de este mito del andrógino, ¿no?, en donde eh, dice, bueno, pues eh, había un hombre y una mujer que estaban pegados, lo separan, y ahora se la pasan pues buscando al otro, y esa es la, la media naranja.
3: Por supuesto, por supuesto. Y, y, y justo, ¿no? El, el, el amor platónico, habría que resaltarlo en este uh -huh, sentido, uh -huh. es, es, es un amor que también tiene que ver eh, eh, con el contexto, ¿no? Es un amor homosexual, ¿no? Es el amor entre dos personas del mismo sexo que de alguna manera se emparentan, ¿no? Encuentran esta parte complementaria. Y obviamente digo que hay que entender el contexto porque eh, en la antigua Grecia, ¿no? Eh, el amor eh, era entre los hombres, no estaban dentro de esto eh, las mujeres y no estaban dentro de esto las personas que no fueran ciudadanos voy a puntualizar el amor perfecto el amor ideal el amor platónico al que nos referimos hoy día no existe según platón ese amor es el amor homosexual entre ciudadanos griegos sí porque todos Pero... los demás no son ciudadanos
4: pero hemos logrado hemos logrado integrar la noción de amor platónico a lo cotidiano del siglo XXI, en donde refiere también a esa circunstancia idealizada de algo que va a ser casi imposible de lograr, con lo que muchos jóvenes, muchos adultos estamos peleando todo el tiempo en relación con encontrar aquello ideal. Ideal es que no es real ideales, que se parece a lo que quisiéramos tener, pero cuando tenemos, ya no nos gusta exactamente porque ya no pertenece a, al ejercicio platónico. Entonces, estas son las herencias que tenemos en la cultura cotidiana de este gran, gran pensador, ¿No? Que incluso a platónico, platón, queda en relación con el tipo de amor que consiste en una persona que ama, pero que ama la belleza, ¿No? Y concentrarse en lo bello que lo, de lo que ama. Entonces, es es más complejo que simplemente eh, encontrar a una persona, como bien dice Pepe y Rocío, es, es am amar la idea del amor. ¿no? Entonces estamos más en las ideas que en los hechos. Entonces, por eso es tan interesante Platón, porque nos puede ayudar a pensar en lo que pensamos, pero también en lo que podemos tocar y realmente tener entre el idealismo y el realismo. Ahí es donde Platón nos lleva al ejercicio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién entiende la verdad? Pues eso, eso, eso está muy bueno. Y Francisco Pérez nos dice, quiero comentar que la salud mental es se debe lograr leyendo poesía. Mira, Pepe, lo que te están diciendo, Rocío. Yo la he leído y escrito también. He comprado eh, el libro de José Emilio Pacheco que se llama Tarde o Temprano y me parece genial. Ejercitamos la mente, nos superamos y hablamos mejor. Eh, ese ser, ser catedrático de filosofía y poder leer es una cosa genial, también nos dice Francisco pero la gente común y corriente podemos hacer mucho leyendo poesía, y también nos dice José Solís, buenos días, interesante programa y muy actual ya ven cómo le fue a Sócrates, así es que tengamos cuidado decían <risa> ustedes que este fenómeno es subjetivo y sí no puede ser de otra forma lo subjetivo se ha definido cerca de la verdad profunda y existencia del hombre como sujeto viviente que únicamente se despliega de la experiencia interior, lo estamos viviendo actualmente en nuestro país, es difícil ponerse de acuerdo, pero qué padre que podamos hablar de todo esto José Solís, bueno, esperamos que no nos vaya como a Sócrates pero estamos aquí tratando de llevar tus ideas a um, todos nosotros y poder aprender algo más el día de hoy sábado que estamos descansando todos en casita oyendo este programa favorito de la radio dialogando con los
3: psicoanalistas pero para,
4: para, ¿sí? ¿Sí? no no
3: adelante adelante mi querida Ruth me ibas bueno, a traer Pati, a Pati, Pati
4: nos Patty nos sigue escribiendo no este nos, nos invita a que algún día hablemos de la gallina de Stalin en donde eh, de alguna forma es una metáfora también política, ¿no? Entonces, bueno, ella ella tiene mucho que decir eh, en relación a sus ideas, ¿no? Y dice que la psicología y la filosofía están tan lindos que manejan un lenguaje común y entonces hacen un programa muy bello. Pues, Pati, muchas gracias. Por eso dice que también quiere que haya dos horas de programa. Entonces bueno aquí está echando relajo conmigo.
3: En el... <risa> mira mira qué interesante mi querida Ruth este yo yo digo me, me, me gustaría retomar este esta aportación que nos hace nuestro querido Radio Escucha de la poesía no este porque Platón particularmente estaba enojado con los poetas. Platón desdeñaba a los poetas. ¿Por qué? Porque creo que les tenía un poco de envidia, porque podían decir en muy pocas palabras, como bien decía Freud, lo que otros intentan decir con muchas y aún así no lo logran. Pero sí, desconfiaba mucho de los, de los poetas Platón. Y lo que sí es bien cierto es que yo estoy... Totalmente de acuerdo con nuestro querido Radio Escucha, porque yo creo que la, la poesía eh, cura el alma, es medicina para el alma. Lean poesía en todas sus versiones, tenemos excelentes poetas mexicanos, la poesía universal es vastísima y de verdad nos lleva a rincones insospechados. Yo ahorita estoy leyendo clavadísimo a un poeta que no es nada platónico, Este es completamente terrenal, pero en su corta vida en su fugaz trayectoria, hizo unos poemas maravillosos. Se los recomiendo mucho, Georg Trakl, un autor eh, vienés, que es, bueno, más bien austriaco, no sé si sí, específicamente de Viena, pero es verdaderamente una delicia. Pero me gustaría retomar este tremendo Platón a través de la... Pintura de Rafael Sancio que se encuentra ahí ubicada en el Museo Vaticano. Aristóteles apuntando a la tierra, Platón apuntando hacia el cielo. Y es que eh, los filósofos griegos moldearon toda la cultura occidental. La verdad es que a partir específicamente de Aristóteles, la iglesia católica, con todo el impulso y la fuerza que tuvo en Occidente durante muchísimos años y que sigue teniendo todavía, fue moldeando el pensamiento de la humanidad. Y a Platón a veces se le ha dejado un poquito relegado que yo creo que habría que retomarlo cada vez más, porque eh, precisamente nos llevaba a esta desesperanza de que no podemos conocer nunca la verdad, no porque siempre va a estar más allá de lo humano. no Y eh, sin embargo, Platón va a ser retomado por los grandes filósofos de nuestra era, contemporáneos, un poquito más modernos, vamos a decir, eh, empezando por eh, la historia Kant, Nietzsche, y por último hay que decir nuestro querido Freud, la teoría del inconsciente. No se puede pensar sin Platón.
2: Absolutamente, absolutamente. La cultura de Freud, el fundador del psicoanálisis, pues era vastísima. Y entonces toma, toma eh, muchos de los de las ideas, de los pensamientos eh, platónicos. Ahora que mencionas a Aristóteles, que fue su, su alumno, pues nada más y nada menos que Aristóteles. Después, pues es el maestro particular de Alejandro. El Grande o Alejandro Magno, ¿no? Imagínense tener como maestro particular a Aristóteles. Ahora, eh, Francisco mencionaba que está leyendo a, a, a José Emilio Pacheco, pues hay que leer también, desde luego, Las batallas en el desierto, un, una obra preciosa, que también tiene mucho de, de, de freudiano, ¿por qué? Porque habla ahí del principio de, del placer, ¿no? Entonces, eh, es cierto que eh, toda esta filosofía eh, tiene una unión muy grande con el psicoanálisis. Estamos hablando en Platón de eh, tratar de, de asirnos, de, de aprender eh, la realidad, de conocer la realidad. Y justamente en el psicoanálisis de eso se trata en gran medida. ¿Cómo le hago para ver mejor, para ver más claramente? para no confundir o interpretar las cosas que están pasando nada más desde lo que yo siento, nada más desde lo que yo pienso y tener una visión eh, pues más amplia, más cercana. Eh, Freud nos decía, el psicoanálisis es una educación para la realidad. Pues qué, qué más platónico que, que eso, ¿no? Eh, una educación para la realidad. Comprender la realidad como es, aceptarla como es eh, entenderla y actuar conforme a ello. Porque mucha de la patología pues, está basada en que mi pensamiento es el único válido y el de los demás no es válido.
3: ¿Qué piensas, mi querida Ruth? Yo sé,
2: pienso,
4: estoy de acuerdo en esta continua... Eh, alternativa de movimiento de cada uno de nosotros. ¿no? En este mito de la caverna eh, uno de los esclavos tiene la suerte de poder salir de la caverna por una razón de libertad y de repente ve la realidad desde otro lugar porque no son las sombras del fuego lo que ve, sino ve eh, los objetos que generan las sombras. ¿no? Y este susto que se pone al darse cuenta que existe algo que genera lo otro y que hay luz y que hay oscuridad, y que hay un sol, y que hay una luna. O sea, abrir los ojos para eh, encontrar lo que hay en un poquito más allá de lo que uno alcanzó a ver en cierta situación. Creo que ese trabajo continuo de ir aceptando que hay más allá y que puede tener otras interpretaciones, es un trabajo que hacemos los psicoanalistas también con nosotros mismos. cada cada estructura, cada paciente que nos regala este tiempo de escucharlos y ver cómo ellos han encontrado la luz y la sombra o cómo se sienten, ¿no? Y después la apertura de, de, de esta realidad a, la, a otra forma de interpretar la realidad, ¿no? Me parece que en este mito de la caverna, el Alicia es muy afortunado porque puede entrar y salir de ese lugar oscuro, de ese lugar donde falta eh, la luz, y también puede tener la puerta abierta para ir al lugar de lo natural, de lo sencillo, ¿no? Eh, una de las cosas lindísimas del mito de la caverna es la ubicación del sol. El sol como el centro de la eh, realidad, el, el sol como el lugar al que hay que acceder, porque es el lugar del, del calor, el lugar del origen, el lugar que permite eh, la, la ciclicidad del día, la noche, lo bueno, lo malo. Entonces, el mito tiene en muchas metáforas pequeñas que como psicoanalistas nos permiten escuchar cada sesión desde varios puntos de vista y entonces estamos todo el tiempo creciendo con alternativas de ubicar esa realidad desde otros lugares resignificando los efectos de lo que nos está sucediendo. Entonces a mí me encanta, como verán aquí puedo basarme toda eh, ahora hablando de este gran tema, de este, eh, este clásico que nos permite ubicarnos, vernos, estar con el otro, movernos, cambiar. Bueno, me encanta, me encanta Rocío el Pérez.
3: Sí, a mí me encanta esta esta idea, este mi querida Ruth, además de que estamos rindiendo un tributo muy particular a estos diálogos, a este espacio eh, que los griegos... Eh, de, designaban específicamente para el intercambio de ideas, por ejemplo el Ágora, ¿no? Este lugar público que ya se ha perdido, donde cualquier ciudadano puede ir a debatir sus ideas con otros ciudadanos y que hoy día ya no existe, pero tenemos este tipo de espacios. Entonces dialogando con mis psicoanalistas en realidad es una forma de tributo a todo ello, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de esto del de, de, de inconsciente y cómo eh, eh, la metáfora de la caverna de alguna manera se parece al trabajo de eh, de psicoanálisis, totalmente de acuerdo. El, el sol eh, es utilizado precisamente como la luz del conocimiento, no como metáfora por Platón para eh, eh, señalar que es la luz del conocimiento, pero que nosotros no podemos verla directamente porque nos, ensegue, no, nos eh, quedaríamos ciegos. no eh, Sería demasiado intensa esa luz y simple y sencillamente no estamos preparados para, para poderla ver. De la misma manera Freud nos dice, lo inconsciente, inconsciente se quedará. no O sea, podemos hacer algo para... ¿Ensanchar nuestra conciencia? Sí, pero ¿conocer todo? No. Y entonces la esencia de Platón y de Freud va a ser, cuestionate, conócete y acepta humildemente que eres solamente humano.
2: Así es, así es. No por nada. En el dintel del templo de, de Apolo, el dios del sol, estaba escrito, conócete a ti mismo y cuídate a ti mismo del, del otro lado. no Hay que conocernos mejor para poder cuidarnos mejor. Nos vamos despidiendo este este sábado de este programa de ustedes. Gracias por escribirnos, gracias por estar con nosotros y nos vamos a encontrar de nuevo el próximo sábado a las 11 de la mañana en su programa favorito de la radio. Soy Rocío Barocha.
4: Me despido de ustedes, la próxima semana hablaremos de vapeo, vapeo de este ejercicio de fumar actualizado, electronizado, bueno, hasta por ahí se ha metido el mundo virtual, entonces, bueno, prepárenos eh, algunas ideas para poder comentar entre todos qué es esto de fumar electrónicamente.
3: Yo soy Pepe Estrada, les deseo un feliz sábado y a disfrutar esta maravillosa ciudad que está ebulliendo, está con una efervescencia tremenda este sábado. Feliz fin de semana abrazo a todos, nos vemos la próxima hasta luego